0: Радио Маяк в эфире. Программа «Любовь и Голуби». Уверен, наши слушатели обратили внимание на великолепную песню в начале часа. Это Led Zeppelin, «Babe up gonna leave you». И уверена, ну, моя точка зрения, я ее отстаиваю всегда, ну, пока до драк не доходило, что Led Zeppelin — лучшая группа 20 века, вот, на мой взгляд. Ну, там с Битлз есть некие...
1: А почему статички? это вдруг? Ты... Ну, вот я
0: считаю так. Вот я если выбирать из сейчас. всех...
1: Да, это ты поклонница Узелсберна, естественно, потому
0: что Узелсберн это такт. чих, а это настоящая музыка. Это, вернее, тот, знаешь, он такой как вот, ну простой. Как помнишь Анна Нашей, как красивая женщина, просто А вот эти настоящие. Но тем не менее мы о музыке еще поговорим. Но о 20 веке я не зря сказал, потому что мы будем говорить о косметических средствах и уходом за собой. Женским, видимо, да, в основном? Потому что а -а -а. мужчины, наверное, только усы себе бриолинили или что-то ну, там да, подкрашивали. Фарбой. Фарбой, да-да-да. В общем, будем говорить о красоте в начале 20 века с нашей гостью, колумнисткой и Фейсбука и газеты «Завтра», и историка мод Галины Иванкиной. Галь,
2: Добрый
1: день. Да, что-то я задумывалась. Ты знаешь про что? Да Меня опять поднакрыло. Итак,
2: первая половина 20 века — это... Прям ты с первой начнешь? Да, половина? ну с первой а половины с 20 века, ну первой половины, как Ладно, раз. 1900-х <свят> <с> 1900 <-х свят> это становление индустрии красоты и становление индустрии моды. Угу. Если в 19 веке в каком-нибудь маленьком городке, там 4 барыни и 2 актрисы местного театра покупают, да, покупают рисовую пудру и какие-нибудь румяна, то в 20 веке... Каждая женщина получила возможность, и у нее возникло желание качественно накраситься. Mm -hmm. этому... А главное, толком появилась реклама. Да, появилась реклама и появилось предложение. То есть 20 век это фирмы Рубинштейн, Арден, Макс Фактор, Ревлон, Эстилаудер. Подождите,
1: мы далее. начинаем
2: с курицы или яиц. Мы со спроса или предложения? То есть спрос был первее, чем предложение? Конечно, спрос был первее. Еще потому, в древнем Египте он был. Ну... В общем-то, вообще, если, если взять историю человечества, то есть периоды, когда женщины сильно красятся, есть... Периоды, когда они умеренно или вообще не красятся. Mm -hmm. Вот 19 век был периодом, когда женщины почти не красились. Mm -hmm. вот это викторианская мораль считала, что если женщина красится, значит, она делает это для мужчин. Вот Елена Рубинштейн, она прославилась своим тезисом, что женщина красится для себя. А кто она такая была? Елена Рубинштейн, она была, ну, скажем так, еврейская мещанкой из Польши. Она mm -hmm. покинула отчий дом, в общем-то, с маленьким чемоданчиком, в котором... Uh, было не так много денег, зато у нее в голове было много идей uh -huh. и баночка домашнего крема, который делала uh, мама семейства Рубинштейна, Она ей дала с собой этот крем uh -huh. в качестве преданного, потому что в этой семье было очень мало денег. И, и uh, куда она отправилась? В Австралию, где oh были ее родственники. Да, и где... рецепт крема. И рецепт крема. И там она начала раскручивать свою индустрию. Uh -huh. Потом из Австралии, оставив там своих uh -huh. ставленников переехала уже в Европу, раскрутилась уже в Европе.
0: Галь, ну подожди. Рецепт крема. Ну, вспоминай 19 век, что могли использовать в то время? Какой-нибудь глицерин, вазелин, да, воду? Вот...
2: Отдушки душки я не
0: знаю, Подобные, травы, да, что? Да, и вот
2: такое вот сочетание. Это был домашний рецепт именно семейства Рубинштейн. На какой основе? На сале? Вот как бы вот, вот, вот химию уже это никому а, не да, точно. Это точно. Потому что очень я сложно. вспоминаю одну лекцию, где женщина спросила, а вот это, чем чернили брови там в средней я говорю, сурьмой. А, а, а из чего ее сделать сурьмой? Я говорю, это в таблице Менделе 51 элемент. Да, Нет, что? ну а из чего, а чего ее сделать? А, да. Я говорю, вам, говорю, химию вот это разложить, mm -hmm. эту систему, как там из, 51 из, из элемент? сульфидные руды. 51-й, да? Ну, с другой стороны, подожди. 51-й ну, элемент сурьма. Может,
0: какой-то уголь еще, ну, древес, ну, но
2: древесный, вот он же тоже красит. Сурьма, вот она? как бы это был такой вот э, очень распространенный надобие. Если посмотреть там барышню-крестьянку, там э, эта девушка, она нашла у своей английской гувернантки белила. Mm -hmm на свинце, но, правда, там по свинец слово не звучит, но все белила были свинцовые, uh -huh. и сурьму. И она насурьмилась до ушей, как чтобы выйти неузнанное к столу. Вот эта сурьма, черные брови и так далее. Uh -huh. И еще такой вот существует миф, что вот те рецепты, они были такие экологичные, потому что они были все на естественных материалах. Но это Пом все, это все кажется, миф, чушь, да? потому что uh -huh. те... Древние все эти белила, они все были на свинце, их запретили только в первую половину, опять-таки, 20 века, как вредные. Mm -hmm. И очень многие аристократки, которые с юности белили свои лица, они, конечно же... Помирали. Помирали в, не только mm -hmm, от... Да, из в частности, и, у, и от этого, mm -hmm, от да. интоксикации вот этими веществами всеми.
0: И Слушай, поэтому... а вот раз мы химию-то вспомнили, а вот Менделеев, ну, водка понятно, а к нему обращались люди вот с такими прикладными вещами -то? Возможно, да, я вот с, знаю, с да, этим, но, с этим
2: лучше как бы да, обыдем, но о, даже не, не о химии, а о uh -huh. каких-то таких остановлениях брендов, uh -huh. о каких-то мифах, да. связанных с косметикой. Косметик. Вот, допустим, тушь Maybelline. Да. Знамени... одна, Это первая тушь, собственно говоря. На планете. Именно вот та, которую мы знаем, в принципе, которую мы видели. Даже... Круглая щеточка. Нет, нет не круглая, которая... а именно с той щеточкой. Ну, как зубная. Да, которая, в которую советские женщины поплевывали Плевали еще да. в начале 80-х годов. Угу. Как раз-таки вот это изобрел американец Уильямс. Есть две легенды. Первая Давай. легенда, что он увидел, что его се... у его сестры невыразительные ресницы и она не пользуется успехом у молодых людей да. и тогда он смешал угольную пыль с вазелином mm -hmm. и вот, дал Мейбл ее звали Мейбл и вазелин да, такой вот нечто средний он крестил эти два, так сказать, имя собственное и вот название вещества. Мейбл плюс, вот, в вот получился Мэйблин. Mm -hmm. Это То первый есть, миф.
0: угольный уголь да. натёр, Подожди, добавил... миф, это значит, не А, это мы, не а, мы, подтверждено. Не знаем, а мы
2: не знаем, потому mm -hmm. что это вот, вот такие вот легенды в мире моды, в мире косметики, которые мы не можем говорит, сказать, да это или нет. И, так сказать, второй миф, что э, он увидел, как, как вот этот химик э, Уильямс, увидел, как его сестра это сама делает для того, чтобы подчеркнуть, подчеркнуть и тайно это делает. Потому что очень долгие годы, э, весь 18-19, начало 20 века, женщины скрывали от взоров. Не, не только там мужчин посторонних или допустим даже в своей семьи скрывали э, как они наводят красоту было неприлично это был мир ее будуар это было пространство ее вот, как бы, личное пространство угу. невозможно было женщину заскаки э, не не то чтобы сказать невозможно было застать женщину чтобы она устала вот посреди там не знаю бульвары и начала пудриться, пудриться это да. не было невозможно и все э, пудреницы все э, эти сосуды там с помадами с румянами они они были не предназначены для переноски. они это, были сказать, не портативные. Абсолютно. Точно. Они нет. были такие пуховки. Стационарные. Вот, принципе, да, это это точно...
0: пуховка
1: называется?
2: Пух... Вот такая вот шикарная, вот такая вот. Старусиная перо... или там зайчая лапка. Там вот сейчас очень, очень часто. Вот...
1: Главное когти удалять, когда... Да, да,
2: ну, <смех> и вот 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 это все это все стояло на столике, и это могла видеть только горничная. Mm. А мужчина, и вот как бы случайно этот вот Уильямс увидел, что его сестра Мэйбл что-то такое придумала для mm -hmm. себя, и решил это потом внедрить а, в производство, и таким mm -hmm. образом прославиться. Но почему именно 13 год, почему вот именно эта эпоха, это было время развития кинематографа, а все женщины кинематографически а -а -а, это... Вера вот Холодная. Вера Холодная. Все эти uh -huh. тета-бара, заграничные все эти бертини, у них огромные черные глаза, подведенные, обязательно uh -huh. длинные
1: ресницы. А ты знаешь, кстати, извини, перебью, а что грим этот был синего цвета, вот эти вот обводки вокруг глаз, они были, если увидеть актрису не на, на пленке, а в натуре, это было дико страшно.
2: То есть вот а мы-то, зрители, видел, что это да. черные глаза, да, чуть подведенные, да. длинные ресницы. И тогда все женщины мира захотели быть похожими на звезд на актрис. Угу. Поэтому возник спрос. И когда возникло предложение такое, конечно, все женщины дружно бросились покупать вот это произведение фирмы Мэйбелин, этого ученого Уильямса. А, а это американец, видимо, американец, да? да и, а вот это уже с трубочкой, вот эта туба, возникла только в 50-е годы. С круглой щеткой, Да, которая? у Елены Рубинштейн только возникла. Это уже в Европе или это, в Америке? Это уже вот... Вы еще той самой Австралии? Это, нет, это Елена Рубинштейн, у нее были... Uh, фирмы, да, и Европа, и Америка, и Австралия, у него была целая, ага, целая империя Поэтому здесь мы говорим уже о человеке, как о угу. родоначальнике бренда. бренда И, опять-таки, uh, мифы связаны с водостойкой тушью, которая сейчас uh -huh. очень популярна uh -huh. Но она начала Для тех, кто она,
1: любит поплакать Да,
2: да? да, тех, кто, да вот uh, есть два, опять-таки, мифа Первый миф а, принадлежит а, бренду «Элизабет Орден». «Элизабет Орден» вдруг увидела, как а, женщина плачет, и у нее по щекам растекается тушь. Mm -hmm. Она решила, надо создать водостойкую тушь, чтобы женщина рыдала, а глаза оставались прекрасными». Mm -hmm. И вторая это уже не легенда, это уже как бы были, это Елена Рубинштейн, ее пригласили быть визажистом сборной по синхронному плаванию. Примерно так, да, это была для водного балета. Да, кстати. Ой, я угадал, ты mm -hmm. видишь. Да, почти. И она поняла, что здесь как бы не, не раскрась, все равно mm -hmm. все это потечет. И вот тогда она изоб... свои, ее лабора... лаборанты изобрели эту водостойкую тушу, то есть вот два химики. Да, два есть. Две версии. Две Слушай, ну, пока а. вот
0: мы заметили два таких имени, ну, три, если Мэбеллен не брать, ну, это просто имя, да, mm. именно да, это по не фамилия. Да, это... да, фами mm. А вот Элизабет Арден и, соответственно, Елена Рубинштейн, то есть их можно называть основополагательницами
2: косметологии mm. как таковой. века, действительно, более того, они ненавидели друг друга. А тетя Моти по имени Эсти Эсти в меньшей степени, но тем не менее, она вот как бы, вот как говорила Шанель, есть только э, одна мисс, это Арден, есть одна uh -huh. мадам, это Рубинштейн, и одна э, мадемуазель, говорит, это я. Вот она <гас> вот так вот <гас> говорила. <гас> и, да, истилаудер Лаудер, конечно же, тоже, но вот эти две дамы за их борьбой, можно сказать, войной следили журналисты mm -hmm. и обыватели всего мира. Mm -hmm. Одна из них была экстравагантная, любила одеваться в розовый. Это как раз Элизабет Орден. Она прославилась первоначально тем, что она выкрасила дверь своего красный салона да, в красный Я цвет. Знаю это. Она была потрясающе экстравагантна и не боялась, допустим, позировать в каких-то розовых платьицах с безумных, таким безумным пуделем, который в таком же будет розовом платьице. А Элена Рубинштейн это была такая суровая женщина, Которая узнала, вот, почему фунт лихо в этой жизни. Она, вот они были такие две противоположности. И очень не любили друг друга. Считали, что... Одна считала, что другая обязательно ворует у нее идеи. Но бывало mm -hmm. так, что у одной и у другой примерно в один и тот же момент возникали сходные идеи. Mm -hmm. Потому что спрос всегда рождает предложение. Они были обе гениальные дома. Они всегда считывали... Но они, похожи в Америке
0: все-таки обе но столкнулись да, они, именно как конкуренты. Они а,
2: а почему опять-таки как конкуренты? Давай. Пекина... Индустрия. И не только. Потому что в конце 30-х годов центр моды переместился в Америку. Фашисты там за за завоевали Европа. Европу. Кодная Шанель, надо себе...
1: сказать, в это время сообщничалась. Со Фашистская ну, история. Она в, Швейцар... отметаю, Она в Швейцарии
2: Шанель в Швейцарии жила, завела себе роман с немецким дворянином. Это Он... ли не
1: сообщничество?
2: Он для нее был не фашист, а просто очередной дворянин. У нее... Она... для
1: всех фашист, а для нее нет. Вот для ну, нее вот, вот... Любовь, зла для нее,
2: для <laughs> А он не был членом НСДАП, кстати, он был о. просто дворянином. Алька, говори. Он был дворянином, и, в общем-то, никакого отношения особого такого... но мы сегодня не о Шанель, мы сегодня говорим как раз про других женщин в Америке, о индустрии красоты. вот как раз-таки, если мы посмотрим рекламу конца 30-х и 40-х годов, там постоянно будут сильно накрашенные девушки, призывающие э, американцев э, на войну, на фронт. Вот uh -huh. этот пинап возник стиль, uh -huh. там всегда сильно накрашенные девушки. Как раз-таки во время войн мировых возникает потребность в косметике. Uh -huh. И возникает, э, как, как бы сказать, предложение химиков, потому что химия развивается во время войны активно и, соответственно, да, обогащается своими сожалению... технологиями. И косметологию тоже. Mm -hmm. И женщина за неимением э, возможностей других, конечно, там начинает сильно краситься, потому что во время войны платье шить не с чего, чулок нет, это вообще была целая проблема во время mm -hmm. войны чулки. И женщины даже стрелку, э, воображаемую стрелку от несуществующих mm -hmm. чулок подводили э, тем карандашком, которым они подводили брови и э, глаза. А еще
1: вот по поводу. Фуше, ну вот эта
0: стрелка, она действует действительно мужчин.
1: Я просто в шоке. Ну-ка, ну-ка. Просто страшно даже. Пробовал на себе? Да. И как? На кого?
0: Работает. Надеть Петя? Нет, на чужих, на всех. Вот как наденешь и даже это могут быть не чулки, а колготки.
1: А из такой за эти штуками,
0: и всегда всегда интерес такой, возникает какая-то. А у меня такая
1: называется стрелка, указывающая Конечно. туда, куда надо заглянуть? Да нет, не знаю, Галина
0: Ивановича. А, я,
1: я больше по,
2: так сказать, другим вопросам, так сказать, uh -huh, не, не, не по вопросам любви, я могу сказать, почему женщины подводили эту стрелку. Да, да. Что было стыдно без чулок заяв, заявиться да, на работу. Даже на улицу выйти было нельзя, поэтому женщина была вынуждена делать. Более того, в Америке возникла. Целая индустрия так называемых быстрых чулок брали вот ту смесь, которая до войны существовала для э, имитации загара, mm -hmm. ее усилили, и в парикмахерских или в каких-то салонах красоты, таких вот... Аэрографом, назвали... которым красили машины? Да, mm -hmm, в прямом типа смысле кра... этого кисточка. слова. Или кисточкой наносили э, такой воображаемый чулок. Их можно было смыть, но, тем не менее, не было никаких был закон, по которому нельзя было даже лишний карман пришить на платье. лишний, А потому что весь материал шел на военные цели. Возникали вот эти туфли на деревянной платформе, потому что все шло на войну. Все вот эти обувная и легкая промышленность. Но возвращаясь
0: в косметологии как мы уже войну с тобой... или все сместилось из за войны в америку когда раз центра индустрии модной и красоты и кто постепенно стал возникать
2: как рекламщики добрались до всего этого и они маркетологи? были они всегда были рядом они всегда во всех фирмах работали или наемные или свои Маркетологи mm. обязательно И вот, кстати, одна из фирм Несуществующих и процветающих Ревлон, у них была очень шикарная Агрессивная реклама, они же на лаках э, Проникли на рынок mm. э, Для волос или для Нет, ногтей? Нет, для ногтей ага. Чарльз Ревсон э, создал Целую палитру на вот, рубеже 20-30-х Годов лаков для ногтей так. Он их ввел в моду По сути, потому что, в общем-то Uh, был спрос на какие-то такие новые виды uh -huh. украшательства, украшения. Uh -huh, и uh -huh. вот он как раз-таки у него была очень агрессивная и сильная реклама вот, в 30-х годах. И, ну, и до сих пор кстати, ребята так вот, uh, Арден и uh, та же Урбинштейн, они возмущались, что он очень напористо вошел в мир uh, моды, в мир uh, косметологии. Считали, что он очень грубо это сделал, uh -huh. вот Чарльз Ревсон, но тем не менее, он, его uh, идея выстрелила, и лаки для Ногтей сделались популярными и остаются популярными до сих пор.
0: Ну, Галина Иванкина сегодня у нас mm. в гостях историк моды, mm. блогер, колумнист и наша подруга. Галь, мы yeah. сейчас прервемся на новости с середины часа и к тебе задание подготовить речь о том состоянии косметологии и косметики, которая было в России. Yeah. Вот. В начале 19-го. А я как и раз середине...
1: фотографии, кстати, Елены Рубинштейн. Я понимаю, что моя бабушка делала абсолютно такой же макияж, прическу, как она. О, как. Мы вернемся к вам совсем да. скоро оставайтесь с нами.
0: Программа Любовь и Голуби, Голубкина Митрофанова и Иванкина, наш постоянный докладчик на тему женщин, моды, красоты. И сегодня мы говорим о, 19... о 20 веке, о
2: косметологии как таковой. Да? Как раз мы если говорить о России, то до революции угу. было много. Российские фирмы, например, Бракар, правда, он француз, но тем не менее фирма была российская. Mm -hmm. «Роле» фирма также была российская. Была фирма, э, было много, фирм. допустим, была фирма Сиу, которая выпускала одновременные духи, там и и при этом еще выпускала печенье. Даже mm -hmm. такое существовало. Это до революции, а, до революции. Mm -hmm. а вот, кстати, уже интересно, в фирме Роли работал Эрнст Бо, тоже француз, который после уже революции переехал во Францию и создал там для Шанель ее знаменитые духи Шанель номер пять. Mm -hmm. То есть он был когда-то подданным России, работал в фирме Ролле. То есть вот такая интересная тоже история. А после революции, когда все эти фирмы оказались национализированные, были дадены гораздо более пролетарские названия, там красный, Красная заря, вот mm -hmm. эти все свободы, и они стали, вот соответственно, выпускать да, вот эти замечательные названия, тем не менее, они стали выпускать также косметическую продукцию. Советскую женщину никогда насильно не загоняли ни в какое серое платье, никто не пропагандировал никакой вот этот ненормальный аскетизм. Это все, в общем-то, было придумано, по-моему, во времена перестройки в 90-х годах, никто в каких-то серых балахонах не ходил. У, -у, -у. У каждой пролетарской женщины о, была какая хоть какая-нибудь помада, хоть какая-нибудь пудра. Он У -у -у. фильм «Светлый путь» возьмем, они там поют частушки, мажу губы очень густо и выщипываю бровь. У -у -у. Действительно, они все старались привести себя в порядок после трудового этого рабочего дня, пойти на танцы, обязательно накрашенными хорошо одетыми. То есть КПСС не заведовала нет, в тот момент? Нет, не то, чтобы не со совсем не заведовала. Вот, допустим, жена Молотова до войны занималась а, этой темой, темой женской красоты. Как раз-таки а, фирма ТЖ знаменитая была под ее
0: а патронами
2: ТЖ. Фирма такая существовала, переводится трест-жир-кость, а звучит по-французски ТЖ.
1: Рога и копыта. Да, ну, в, Ленин...
2: <с> в Ленинграде был ленжет, ленинградский трест жир кость. потом их... Жир-кость. Да, жир-кость. Вот, это просто женщинам сразу говорили, из чего варятся эти замечательные косметические вот, принадлежности. Уши, войны. Да. Я как а, раз сейчас про Вазелин
1: еще потом короткую замерзу. Красивые <гум>
2: названия вот эти ТЖ ленжет, На самом деле расшифровка довольно-таки брутальная. И, соответственно, Джина вот, жена Молотова занималась этой темой. И в 1936 году в одном из групп... стреляли.
0: расстреляли. Да,
2: ну не совсем там было гораздо сложнее. Журнал, в журнале Работница была громадная статья, как раз-таки вот Полина Жемчужина, жена Молотова, рассказывала, какой должна быть современная советская женщина. Да. Вот она говорила о том, что женщина должна следить за своей кожей, хорошо одеваться, заниматься своими ногтями в обязательном порядке. Не обяз... И вот она предупреждала, что ногти, да, могут быть покрыты лаком, но только если они чистые при этом, потому что очень неблагоприятные впечатления а, порождает вид а, грязных ногтей, покрытых красным модным лаком. Mm -hmm. То есть вот так вот. Mm -hmm. Это вот жена Молотова писала в 1936 году по поводу а, советских женщин. И в журнале «Работница» обязательно Пара листочков была посвящена обязательно красоте. И в журнале Крестьянка это было другое дело. Ну, а там пропагандировали какую-то крапиву, одуванчик там. это в обязательном порядке, что вот есть народные средства, что они там гораздо лучше, чем какие-то какие фирменные да, препараты. Но тем не менее, обязательно рассказывала, что есть там крем-снежим отбеливающие, да. есть какие-то определенные средства, чтобы для отбеливания, для смягчение кожи и так далее, конечно, все это было, но тем не менее не так много, как в странах Запада. Угу. повторю почему, потому что в СССР не было индустрии моды и индустрии красоты. Мода была, красота была, а вот индустрии а индустрии не кино была. ведь была. индустрия в, в том Закупали виде... его за границей. Нет, Грим. в виде... а -а Космета,
0: ну тоже средств много, ну угу. какие, однако. Крестьянкой, и пастух, или дояркой, да, и пастуха?
2: Нет, да, я, не, да и пастух.
0: Да, именно она. Да, так там же на них накладывали, на актрисы. Ну, угу. это, нет, нет, не вообще блестело. театральный
2: грим был и российский, потому а -а -а. что это не, не было таким уж... А,
1: да, точно, МХАТ. Мхат, а, тот грим, которым мы сейчас пользуемся в театре, uh -huh. вот такой наш русский uh -huh. и в советское время выпускающийся грим он, он, всегда, да, он всегда одинаковый, это абсолютно театрально, им пользовались и даже в конце прошлого века
2: Это, это устойчивая такая вот радость
1: На жире yeah. он делается, на животном этот uh -huh. грим, поэтому он прогоркает
2: Это что yeah. значит?
1: Прогоркает? Ну, как масло а, прогорклое. Да, да, да. Ну,
2: то есть его недолго можно использовать. Ну, да. 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 И вот, кстати, это вот важная тоже тема 20 века. Создать такие кремы, такие помады и такие, такую тушь, которая бы не портилась, не сохла, не делала действительно прогорклы. Вот фирма «Невея» в одиннадцатом году сдала крем, который очень долго может э, стоять, на по, просто стоять, вот, храниться, и он потом разложится, в конечном итоге будет очень некрасиво, но тем не менее он не, извините, не Стухает, протухнет. Не да. не У -у -у. Прокиснет, и да. еще такой момент, вот фирмы Невесли, мы посмотрим их рекламные плакаты. Это немецкая, видимо, Да, фирма. И, ä, и при этом Обязательно будет их рекламировать например, В десятые годы, в двадцатые Даже в пятидесятые Обязательно девушка на пляже mm. Почему это именно на пляже? Потому что он до долговременного действия И он не смывался водой То есть вот, он да, да. И вот э, этот крем Он настолько сильный Что он не портится ни при каких обстоятельствах не смывается uh -huh. вот так вот э, Быстро и так далее Вот это Неви, одиннадцатый
1: год до сих пор пользуемся. Да. Не ну, а,
0: из одиннадцатого года в 2014, mm. ты куда? У нас телефонная линия. А, у нас подскочил человек и побежал куда-то. На телефоне у нас Дарья Тючева, врач дыркосметолог, кандидат медицинских наук, сотрудник клиники Крафтвой. И я хотела бы у спросить: Алло? Алло, Дарья, Дарья, здравствуйте. здравствуйте. Uh -huh. Я, я хотела бы вас спросить. У нас разговор идет о косметологии с начала века и до нынешних времен. Скажи, пожалуйста, какие вот самые сверхсовременные технологии сейчас вот на рынке вот номер один, вот то, что предлагают западные фирмы или наши салоны женщине, не без хирургической, соответственно, да? Это кремы, видимо, массажи, какие-то. Ну вот я даже не знаю, о чем речь.
3: Ну, речь, конечно, и о продуктах, которые просто есть в домашнем уходе. И есть варианты усиления, проникновения этих продуктов в кожу, чтобы она работала на том слое, где глубоко. Это какие-то процедуры, которые мы можем проводить у себя в клинике. Если говорить просто о препаратах, которые есть, то сейчас, конечно, есть уникальные вещи. Мне, например, очень импонируют японские продукты, где препарат построен таким образом, что на каждом уровне сначала идет как бы легкий пилинг для того, чтобы пройти роговой слой кожи, проникнуть глубже, дальше идет увлажнение, дальше глубже проникает идет лифтинг, стимуляция э, волокон там эластина, коллагена на глубоких слоях кожи. Э, препараты прямо просто, даже при домашнем применении, творят чудеса. Mm -hmm. Первое, то есть да, есть да? некий
0: mm -hmm. миф еще: то, что все равно все это размешивается в одной банке, просто раскладывается в одной ж баня, я даже так скажу, вот какой-то чан, мне представляется, mm -hmm. алюминиевый. Нет, а, ну
3: с... это неправда. Нет, это, конечно, неправда, потому что, ну, видно, как работают вещи, и надо доверять, и ты у себя одна, лицо у тебя одно, и не жалеть на себя. Конечно, главный показатель — это эффект. Если ты видишь эффект от препарата, от крема, либо от процедуры, то ты это видишь. Значит, это твое. Mm -hmm.
0: Ну, а вот из аппаратов, вот насколько я видела, сейчас вот косметология, она, вот просто это какие-то космические технологии, там какая-то маска, Мне один раз положили, да, лицо у меня там, в Инстаграме есть. на
3: самом деле да. очень много таких ага. вещей, и, наверное, даже вот у меня традиционного врача из классической дерматологии вот ага. эти современные технологии, это был поводом заняться косметологией, это очень интересно, у нас есть возможности провести э, препарат безинъекционно, да, на глубокий слои кожи под воздействием таких процедур как ионофорез, ультразвук, электропорация. Вот у нас была тогда процедура с тобой интрахиутикалс, когда кислородом мы забиваем специально разработанное вот, растение. Вот, 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 вот это сыворотки. я даже вспомнить не могла, что это было. Дело это в том, что я... да. вот. а?
0: там действительно идет такая вот штука, как грим распыляют, а как обшикал, пш. угу. Но под жутким напором, я не знаю, сколько атмосфер там идет.
3: Вот это я тоже
0: не могу да, ну, ну, Там непонятно <свят> что. Перегрузки 4G. А, вот. да, спасибо огромнейшее. Спасибо. Я просто сейчас а. да, расскажу, как это было. Я была потрясена. Я даже я не знаю, что это. Я уверена, что это вот сейчас самое достижение. Это вот, вот в этом нашем... Вот... Нет? нет, это а, такая вот а, трубочка. Ага. А, огромный аппарат идет Там конденсатор или там, ну, аккумулятор, ну, да. я уж не знаю. И, пшик, и, и под жутким напором воздуха к тебе в кожу вбивается тончайший вот какой-то крем или какой-то препарат, так. который проникает постепенно в глубокий, и у тебя лицо как, как насыщается плотностью. И оно mm. проявляется на следующий день, и ты хочешь, как вот... Ну, у тебя лицо владеет на несколько лет сразу. Я не знаю, что это, но ну, как это додуматься-то вообще можно было? Галь, Галь, рот открыт. Вот ну, вообще, я
2: просто хотела... Я когда открыла рот, значит, я хочу сказать... Да, извини, ты задыхаешься. Нет, я хотела рассказать, что вот впервые, кто применил электричество, и вообще вот такую вот, все эти технологии, была Елена Рубинштейн, есть даже ее фотографии, там стоят женщины с высокими прическами от начала века. Их бьют током да, током, да. И электрический массаж впервые применила, а электричество было очень модная игрушка, штучка начала 20 века, еще не везде даже лампочки были угу. электрические, но, тем не менее, электричеством тогда увлекались
1: все. Но и наш вот, любимый препарат, которому уже больше 100 лет, Дорсенваль. Да, и вот Вы она как раз применила.
2: первая применила электрический массаж, угу. а, и многие очень боялись, потому что уже многие попробовали, как это током Мы сейчас вернёмся человека, через мгновение.
0: И так электричество в начале века было модной игрушкой, и не только игрушкой, но и применялось в косметологии.
2: Даже в косметологии. То есть вот Лена Рубинштейн впервые это применила. И есть, допустим, фотография Макс Фактор, делает тоже электрический массаж, такую страшную маску на женщину надевает, и, соответственно, определенные токи, определенные токи на нее воздействует. И uh -huh. вот, кстати, если мы говорим тут о театре, вот Макс Фактор как раз-таки изначально это была... Косметика для театров, да. и сам он был. Так она, кстати, остается. А его звали Макс, а линии. фамилия Фактор так было была фамилия Факторовец он тоже угу. выходит из Польши, потом раскрутился в Америке постепенно. Вот он, как раз таки, сначала работал с театральными актерами, а потом уже с голливудскими звездами. И вот его звездный угу. час это макияж для звезд начала 30-х годов, таких как Джин Харлоу. Они были очень сильно накрашены в кадре. Mm -hmm. Это обязательно яркие mm -hmm. рты, громадные глаза и так далее. Вот Макс Фактор это театральный и, и кинематографический макияж изначально был.
0: Ну а, а скажи, когда
2: производство вот этих средств косметических стало и к такому массовому Это вот масштабе? Как, вот как раз таки 20 век, 20-е годы. Уже вот это, это начинается, уже эра а, именно такой вот массив, массированной индустрии, и уже действительно это для всех абсолютно. Mm -hmm. Каждая женщина могла иметь такую возможность. 20-е, 30-е, е годы и. Уже вторая половина. А,
0: а когда а, начали гонять эту индустрию или как-то ругать? Я помню, в школе это был 84-й, 3-й год. меня завуч лично мыла мне ресницы, потому ну, что я не, ну, ну,
2: не вообще это и в Америке. Мы, всегда, мы, у школьницы, в общем-то, всегда заставляют ходить в определенном виде, mm -hmm. конечно же, всех умывали в школе. Mm -hmm. То есть там в реснички, это даже и сейчас в некоторых <свят> школах хороших следят за внешним видом. Там, конечно, нельзя прийти с каким-то боевым раскрасом, обязательно заставят умыться. Здесь такой момент. Это... В советских журналах и пособиях писалось о том, что макияж должен быть легким, он должен быть
1: благородным, не, да, угу. не ярким,
2: не сильным. Я открыла да сейчас,
1: извините, фотографии да. Джен Харлоу, и я понимаю, что если вот тем, кто этого не видит, mm -hmm. я могу сказать, это абсолютно грим из фильма «Весна», помните, когда да, э, да, э, ее сажают Любовь Орлову mm -hmm. за стол, гримерный, и э, это Ирина Зеленая mm -hmm. подкладывает, значит, ей такую да. пла пластиковую штучку, губы там, и говорит, Глебудский... так, сексопил номер восемь, да, губы. голливудский <laughs> стиль, как раз-таки. <laughs> вот Да, там, выщипанные он... высокие брови, вот высокие открытые, вот здесь дорисовываются, Uh -huh, да? uh -huh. Скорее, даже нарисованные.
2: Да, вот в 30-х годах, как раз таки, еще в 40-х первую половину. Многие женщины вообще уничтожали брови и рисовали вот эту приподнятую, удивленно приподнятую бровку, очень тоненькую. От Марлен, а Мар Марлен, да, да. Марлен Ренат Дитрив. Литвинова
1: долго пытался изобразить да? на своем лице.
0: Да. она разве не поправляет? смешная
1: была история, когда в кадре, значит, ей надо было с умытым лицом находиться, со светлыми губами. И кремюр Галька она говорит: я все и все. Ну, как бы, чтобы не видно было весь угу. грим, все делаю. Она говорит: камер, мотор начали, она отворачивается, быстро под столом красит. Губы, оп! И в кадре оказывается опять с накрашенными красными губами. Катерина, ты должна быть здесь без губ, без этих. Ну да, 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 да. Ну вот.
0: <смех> ну, интересно все таки эта индустрия. Чем закончилась война сверхбрендов а уже рекламными агентствами? Да, они теперь друг друга бодрствуют, и это, не поймешь, где это что. Вся
2: эта война закончилась тем, что сейчас у нас громадный выбор. Мы уже не внедряемся в эти д... да, в эти дрязги. Глав этих брендов. Просто у нас сейчас есть громадный выбор. Какие-то огромные концерны, которые поглощают маленькие да, фирмы.
0: Потому что все-таки да. есть простор для таких, как Элизабет Арден или, например, та же наша Елена Рубенштейн изобретать что-то новое. Да? Все-таки есть же энтузиасты, которые смешивают сами все это, потом добиваются какого-то успеха. Я слышала несколько ферм: ну, правда, это все какое-то американское или французское, когда люди все это начинают смешивать. Потом вообще продают это э, как раз большим брендом и э, в общем-то выходит Кто на рынок.
1: Тут у Ларсона ходит какой-то армянской женщине, которая смешивает что-то. Да то и что. Мажет, да, лицо да у нее индивидуальный крем.
2: Вот так вот. Есть и курсы, где женщины самим, сами делают кремы, есть даже курсы такие. Да, ну а что да? наука говорит? Есть, они, помогают
0: конечно. они все-таки или нет?
2: Кому как, наверное. Вот,
0: как да. сказал наш косметолог Даша Тючева, видимо, если есть эффект, значит оно работает. Да.
2: <laughs> Но, а, а,
0: а реклама, вот такой момент еще у нас есть несколько минут. Когда особенно реклама стала поддерживать все это В, 20, в начале, ну, начале, начале 20, -го...
2: 20 -го века уже это было очень во популярно всем. во всем. Реклама была очень. И, с одной стороны, красивая, с другой стороны, агрессивная. И вообще реклама первой половины 20 века, она вся в повелительном наклонении. Там, даже вот реклама мыссельпрома, вот так вот. Это очень, что очень... значит? Очень грубая реклама, то есть, ну, такая вот... Ты должен. Ты, ты должен, да, нигде, нигде, кроме как в мыссельпроме, вот так вот. Uh -huh. То есть ты... Накрасть там ресницы тушью нашей фирмы, и будешь просто как вот эта звезда. То есть все время в повелительном наклонении. Сейчас реклама стала более мягкой, она стала более гибкой. И она не настолько агрессивна, как была в первой половине 20 века. Мы все время картинки смотрим красиво. На самом uh -huh. деле, тогда реклама была вся в повелительном наклонении.
0: Ну и в советское время качество товаров, насколько конкурировало с западными. Мы всегда почему-то считаем, что наши кремы всегда были более
2: натуральными, uh -huh. более uh, какими-то... Надо спрашивать точно, потому что только, только химик, который работал именно в это, на этом производстве, может знать, что, что, что там нам положено. Намешано. Да, моя мама химик.
1: всю угу. жизнь пользовалась кремом балет. Утром mm -hmm. и вечером она мазала лицо кремом балет. Всю жизнь до сих пор это делает.
2: Не, между прочим,
0: некоторое лицо, шею, грудь, ноги, все одним кремом. Кремом
1: балет, да. Вот и mm -hmm. ты будешь смеяться. Он, ты видела результат да. какой. А, Может, это все это генетика. Только, ну, это тоже, но и это в том числе. И она сейчас только начала пользоваться какими-то там вот инъекциями, мезотерапией, mm -hmm. витаминов, да, не, не ботокса. Mm -hmm. И как, какой-то ерундой такой, знаешь, чуть-чуть. А mm -hmm. так всю жизнь только болит вот так.
0: Вот так. Ну а делая вывод нашей косметологии 20 века. Когда наиболее такой рассвет был самый яркий, и что он там вот нам дал вот именно конкретно? Вот ты мне сказал, туши изобрели в 53-м. Нет,
2: в тюбике 57-м. А в 57 57-м. Я думаю, что где-то вот с 20-х по 60-е годы возникли все знаменитые, ну, большинство знаменитых таких вот вещей, которыми мы пользуемся. Там и лак для волос, это Шварцкопф, это 50-е годы, он назывался, сейчас даже прочитаю, как жидкая сеточка для волос. Ужасно э, от нее вылезали, упадали волосы, но, тем не менее, начало было положено. То есть все mm -hmm. там вот эти тушь в тубе, а потом помада в патроне, это тоже после... А вот а это вот опять это, смотрю это.
1: на Джин Харло, mm -hmm. вот здесь фотографию, кстати, тоже хотел, чтобы ты mm -hmm. посмотрела, а как волосы они в СВЕ выбиливали, до какой да. степени? Это же тут слабые у нее
2: были очень плохие волосы, в конечном итоге, у Джин Харлоу, и впоследствии у Мерлин Монро. Да? У просто лысые были. Но не совсем, конечно, лысые, но просто они постоянно отбеливали волосы для того, чтобы быть в кадре не шатынками, а яркими блондинками. Все знаменитые предметы, которыми мы пользуемся, это, конечно, где-то с конца 10-х годов по 60-е это как раз-таки. Взрыв, взлет, как угодно можно это назвать. Все, чем мы пользуемся сейчас, сейчас было изобретено именно вот в этот период. Сейчас просто идет, ну скажем так, технологическое, технологическое обновление, обновление. Обновление, да, наращивание потенциал, все больше и больше становится предложений. Но вот основная масса того, что вот мы имеем, оно было mm -hmm. тогда... Mm -hmm. Я единственная Думаю. была на
0: производстве э, крема и всякой такой штуки, но это было связано, я брала интервью у человека, который занимается, извините, пиявками. А вот. И у нас в Подмосковье где-то есть это опытный такой институт или база, и как раз они их бедных там выращивают, давят, душат, и из них выдавливают, собственно, кремы. Пользу из пиявок. да? Ну, в общем, как-то такое. Я это видела, правда, аппаратура очень внушительная, но я бы и не решилась, если честно. Хотя
1: не решилось
0: ну и пиявку
1: Размазать. Убить, погубить пиявку
0: Жуткое дело галь спасибо тебе огромное галина Иванкина была нас в гостях мы говорили о косметологии 20 века и вернемся к вам вновь с гостем актером мишей полицей мака в следующем честь